Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcast im Fachbereich Jura. Heute ist Dr. Andreas Seidel, der Geschäftsführer der Diakoniewerk Westsachsen GGMBH, unser Gast. Herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist, Andreas. Vielen Dank, ich freue mich. Andreas, um direkt reinzustarten, warum hast du dich seinerzeit für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zu unserer Festspielstadt und zu unserer schönen Campus-Universität? Ich habe mich damals in erster Linie auf Empfehlungen für Bayreuth entschieden. Ich war im Schülerpraktikum in einer Anwaltskanzlei tätig und da hat sich ein Anwalt sehr viel Zeit für mich genommen. Ich konnte da sehr gute Eindrücke gewinnen und er hat mich auf diese wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung damals aufmerksam gemacht. Die gab es damals schon, das ist schon viele Jahre mittlerweile leider wieder her. Ja, da fand ich das interessant und da kam für mich noch dazu, es ist nicht allzu weit weg von meiner Heimat. Ich stamme ja aus Sachsen oder aus, aus Zwickau, wo ich jetzt auch nach wie vor wieder tätig bin und und ähm, auch das Modell Campus-Uni, ich wollte nicht in die, in die Großstadt. Ich habe mir Leipzig damals auch angeguckt. Das war so die erste Anlaufstelle für meine Freunde auch im Abiturjahrgang. Aber das war mir alles. Die haben damals auch gebaut und die große Stadt und äh, Straßenbahn fahren und alles. Und ja, da dachte ich, Bayreuth ist gemütlich, alles an einem Ort, familiär. Und hatte mir auch erhofft und das hat sich ja auch dann verwirklicht, dass die Beziehung zu den Professoren äh, und auch der Kontakt zur Uni enger und besser ist. Also es gab die Horrorbilder aus Köln, wo man dann im, im Flur saß und die Vorlesung über Außenlautsprecher übertragen wurde. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Platz haben, wenn ich zur Vorlesung gehe und wollte dort ein enges Verhältnis, ein familiäres Verhältnis und äh, ja, insofern Bayreuth und äh, das kann ich auch, empfehle ich nach wie vor auch weiter. Heute, ich nehme jedes Jahr vor, mal wieder nach Bayreuth zu fahren. Ähm, Habe es jetzt die letzten Jahre leider nicht geschafft. Wenn ich dran vorbeifahre auf der Autobahn, geht mir natürlich das Herz auf und ich gucke dann immer ein bisschen nach rechts über die Leitplanke äh, und freue mich ähm, und sage, gut, jetzt musst du auch wirklich bald mal wieder, aber ich kenne jetzt auch niemanden mehr groß ähm, in Bayreuth und insofern ist der Bezug jetzt etwas äh, abgerissen. Aber ich werde sicher die Uni mal wieder besuchen, die ist ja jetzt auch neu gebaut worden oder saniert worden, ausgebaut worden und das interessiert mich natürlich, das würde ich gerne mal sehen. Ja, Andreas, auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Du hast schon angesprochen, du hast die Uni Bayreuth wegen des engen und familiären Verhältnisses am Rondell, am Campus gewählt. Und ja, in so einer familiären Atmosphäre gibt es ja auch zum Beispiel einige ja, Hochschulgruppen, einige Vereine oder ähnliches. Wie sah da eigentlich dein Leben neben dem Studium aus? Hast du dich da auch anderweitig engagiert? Hast du da so ein bisschen den Blick über den Tellerrand gewagt oder hast du gesagt, okay, du fokussierst dich jetzt Vollgas aufs Studium? Die Fokussierung nahm im Verlauf des Studiums natürlich zu. Ne? Also wenn man dann ins Repetitorium geht oder sich dann aufs Examen vorbereitet, dann nimmt das ab. Aber ich habe eigentlich immer die Sportangebote ganz gern mit in Anspruch genommen. Also Fußballspielen äh, war so ein Thema oder Laufen. Bin auch gern joggen gegangen um das Unigelände drumherum. Hinten dann in diesen Studentenwald äh, heißt das, glaube ich, ne? hinten äh, dort die, die Ecke. Dann war ich auch im Fitnessstudio. Da haben sich einige zusammengeschlossen aus unserem Jahrgang, äh, die dann zusammen dort äh, ins Gewerbegebiet Nord an so ein Fitnessstudio gegangen sind. Ja, also in erster Linie Sport und natürlich auch abends mal weggehen oder sich treffen, ähm, solche Dinge. Ja, Andreas, um jetzt direkt in den Schritt in die nächste juristische Ausbildungszeit zu schlagen, welche Stationen hast du vielleicht in deiner Zeit nach Bayreuth erlebt, insbesondere als Referendar? Und wie hat dich das vielleicht auch für deinen weiteren Karriereweg noch beeinflusst? Als Referendar hatte ich die klassischen Stationen Zivilrichter, Staatsanwaltschaft. Dann war ich im Rechtsamt, im Landkreis, also Behörde. Und dann noch zweimal in einer Anwaltskanzlei, in einer mittelständischen Kanzlei und in einer Großkanzlei bei Heuking äh, damals. Das war insofern ja eine Zeit, die in Erinnerung bleibt, weil die Referendarzeit einem das erste Mal die Verantwortung eigentlich vor Augen führt, die das Jurastudium 
mit sich bringt. Also man sitzt ja in der Uni oder auch im Repetitorium, ist A gegen B und man grenzt Schadensersatz neben der Leistung von Schadensersatz statt der Leistung irgendwo ab und weiß aber eigentlich ja gar nicht, dass da auch Schicksale dahinter stehen. Es geht um Menschen, es geht um Kleinunternehmer. Oder im Strafrecht prüft man das eben durch in der Klausur. Das muss man ja auch, das ist die Aufgabe fürs Examen. Aber wenn man dann das erste Mal Sitzungsvertreter ist, dann sieht man, welche Menschen betrifft das. Das ist ja, in erster Linie sind das ja Kleinkriminelle. Jetzt als Referendar kriegt man ja jetzt nicht den großen VW-Wirtschaftsstreit irgendwo auf den Tisch gelegt, sondern man hat den Schwarzfahrer, man hat den Buntmetalldieb. Und dann sieht man, das sind zum Teil Suchtkranke, das sind äh, ja, psychisch kranke Menschen, wo man sich auch fragt, ist das Strafrecht da die richtige Stelle oder sollte man denen nicht anders helfen? Was bringt es, wenn ich dem jetzt nochmal zehn Tagessätze, die kann er eh nicht bezahlen. Ne? Also das äh, ist das, wofür das Referendariat einem eigentlich die Augen öffnet. Und das wäre vielleicht dann irgendwann mal das Jurastudium, man redet ja seit Jahrzehnten drüber, das muss mal reformiert werden. Das wäre für mich, sollte das überhaupt möglich sein, ein Punkt, wo ich sage, das wäre es wert, dass man vielleicht früher auch eine gewisse Sensibilität entwickelt, weil das ist dann auch zwischen den Studenten, neigt man so, sich in einer Blase zu bewegen und weiß eigentlich gar nicht, wofür oder worum es eigentlich geht. Also ja, die Referendarzeit erfüllt da, denke ich, durchaus ihren, ihren Zweck. Ja, Andreas, du, du hast schon wirklich ganz besondere Einblicke gerade geliefert in die Art und Weise, wie du denkst. Und zwar... Denkst du eher weniger vom blanken Gesetz her, was jetzt hier Rechtspositivismus angeht, sondern du, du kommst ja eher quasi aus der, aus der Menschlichkeitsrichtung, aus, aus der Nächstenliebe-Richtung, was sich auch in deinem Thema deiner Promotion so ein bisschen wiedergeschlagen hat. Du hast ja nicht irgendwo promoviert, sondern im Kirchenrecht. Da sind wir dann eben wieder bei diesen christlichen Werten jetzt für mich als als Kirchenrechtsleihe, was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen? Und was war dann genau dein Thema? Was hast du da eigentlich untersucht? Weil es hat ja schon das Potenzial, auch, auch ein interdisziplinäres Thema zu sein, in dem dann eben ganz viele Aspekte irgendwie einfließen. Kamst du dazu und äh, wie war das damals? Das hat sich ähm, auch ergeben, wie sich eigentlich vieles bei mir einfach ergeben hat. Also ich habe das jetzt wenig äh, geplant. Natürlich wollte ich mal Jurist werden. Ähm, das war schon geplant, aber alles, was dann kam, ergab sich und ähm, ich war dann ja fertig mit dem Studium. Ich habe das ja zwischen äh, Studium und Referendariat gemacht, weil ich wollte nicht, nicht fertig sein, dann hätte ich wahrscheinlich arbeiten wollen und hätte es dann nicht mehr gemacht. Und hatte dann überlegt, ich hatte dann noch ein halbes Jahr Zeit bis zur mündlichen Prüfung, was machst du jetzt? Und dann kam mir irgendwie ja, vielleicht die Eingebung oder die Idee, du könntest ja eigentlich mal gucken, wie es mit einer Promotion aussieht. Ähm, ich fand das immer beeindruckend, wenn sich jemand Doktor äh, nennen darf und dachte, vielleicht machst du das auch mal. Damals wollte ich noch Anwalt werden, auch in einer mittelständigen, das war so mein Plan, mittelständischen Kanzlei. Und da sieht das ja auch immer gut aus vor Gericht. Ne? Wenn der Herr Doktor was sagt, ist es nochmal vielleicht bei manchen was anderes, als wenn das jetzt nur in Anführungsstrichen der Rechtsanwalt so und so sagt. Und ähm, das Renommee, das hat mir gefallen. Und dann dachte ich, gut, informierst du dich mal. Bin dann auf den Professor äh, in Halle-Wittenberg ist das an der Uni gekommen, der im Kirchenrecht was anbietet. Das war auch... Mehr oder weniger Zufall, ich wollte was Rechtshistorisches machen und bin in meiner Recherche dann dort auf diesen Bereich gekommen. Und ich war neben, das habe ich vorhin vergessen, neben meinem Studium immer schon im Kirchenvorstand von meiner Gemeinde äh, mit aktiv, also auch in kirchliche Strukturen mit eingebunden. Und dann habe ich mich dort gemeldet, wir sind sofort ins Gespräch gekommen, er hat mich eingeladen 
Und dann sagte er, ich habe hier ein Stipendium von der Sächsischen Landeskirche. Da gibt es aber ein eingeschränktes Thema und da geht es in erster Linie um die Zeit Nationalsozialismus, Kirchenkampf. Also die Nationalsozialisten wollten ja die evangelischen Kirchen vereinnahmen. Dagegen hatten sich einige gewehrt und da waren auch Kirchenjuristen drunter. Und je mehr wir uns darüber unterhalten haben, desto spannender fand ich das. Und das hat genau meinen Nerv getroffen. Und dann sind wir dort sozusagen ins Geschäft gekommen und ähm, er hat mich angenommen als Doktorand. Und äh, ich bin dort in diese Schiene äh, gegangen. Und Kirchenrecht, also ist eigentlich im Wesentlichen Staatskirchenrecht. Und ansonsten das innerorganisatorische Recht, also in der Kirche. Äh, es gibt Landeskirchenverfassungen, es gibt Kirchengesetze, die die Landeskirchen selber erlassen. Und meine Dissertation befasst sich dann eben mit dem Zeitraum Weimarer Republik bis frühe DDR beleuchtet die staatskirchenrechtlichen Problematiken. Also da ging es auch in den 20er Jahren schon um Staatsleistungen. Die Diskussion kommt ja heute wieder auf. Es ging dann in den 30er Jahren um diese Abwehrkämpfe gegen diese staatlichen Vereinnahmungsversuche. Und dann auch in der DDR-Zeit, zweiter Kirchenkampf, auch wieder staatliche Repressionen, die dann immer stärker wurden. Also auch dort, wie kann man die Kirche erhalten? Wie kann man sie in ihrer Eigenständigkeit erhalten? Und parallel dazu die innerkirchliche Perspektive es wurde die Kirchenverfassung erlassen, es wurden Kirchengesetze, also da gab es ja auch Entwicklungen in 30, 40 Jahren. Und das habe ich alles beleuchtet ähm, und ja, ausgewertet. Und da war ich vielen Archiven, habe mir Originalakten angeguckt. Also das war schon lebendige Geschichte und war eine sehr schöne Zeit, die ich da hatte. Ja, Andreas, super spannendes Themenfeld dann auch, das man vielleicht als Jurist jetzt per se gar nicht so im Hinterkopf hat. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, du hast dich eigentlich äh, ja relativ bald dann auch schon als Anwalt in der mittelständischen Kanzlei gesehen. Was ist für dich vielleicht gerade so das Reizvolle an der Tätigkeit als Anwalt und warum dann auch gerade in der mittelständischen Kanzlei? Ist es dann diese viel zitierte Work-Life-Balance, die für dich da auch entscheidend ist oder warum hast du dich dann quasi ja auch für den Einstieg als Anwalt in der mittelständischen Kanzlei entschieden? Das waren Kontakte, die ich ja schon vor dem Studium hatte. Ne? Also ich war in Kontakt äh, zu mittelständischen Kanzleien, die ja auch dann in mir den Wunsch gestärkt haben, beruflich in diese Richtung zu gehen. Ich war auch mal in der Zahnarztpraxis. Das war dann aber nicht so, so bleibend. Also insofern war das doch das, was mir am besten gefallen hat. Und ich fand einfach die, ja, die Arbeit spannend, dort eng am Unternehmen zu arbeiten. Das waren alles Kanzleien, die eher in Richtung Unternehmensrecht orientiert waren. Diese ganzheitliche Beratung von der kleinen Anfrage bis hin zu großen strukturellen Veränderungen, die dort begleitet wurden, das fand ich Toll. Ich war auch unheimlich beeindruckt von den Anwälten damals noch als Schüler, was die alles wissen und was es da alles gibt und wie die das machen. Ne? Also das war, war für mich total begeisternd. Und insofern dachte ich, ja, das, das willst du später auch mal. Und das war irgendwo drin im Kopf und das hat mich so durchs Studium begleitet und äh, dann auch durchs Referendariat. Und insofern habe ich da angefangen. Ich habe auch Großkanzleien kennengelernt. Also man wird ja dann auch eingeladen äh, nach dem ersten äh, Staatsexamen. Ich war da auch in München äh, immer mal wieder, habe mir das angeguckt. Fand ich auch spannend, aber dann kam wieder das Private. Ich hatte dann meine Freundin auch hier, auch im Referendariat. Und wir waren uns eigentlich einig, dass wir wieder zurück in die Heimat gehen. Und in Zwickau gibt es jetzt keine Großkanzlei, das ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Aber man kann auch hier in der mittelständischen Kanzlei ganz gut leben. Und das hat mich gereizt und deswegen bin ich da auch eingestiegen. Aber es hat auch seine, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Um jetzt gleich wieder anzuknüpfen, was sind denn die Vorteile einer mittelständischen Kanzlei, Andreas? Und da war eigentlich mein Satz, den ich mir vorhin überlegt hatte, das kann ich jetzt gar nicht so einfach beantworten, weil ich jetzt nicht das Leben in einer Großkanzlei oder, äh, kenne. Ich kenne noch das Leben in einer kleinen Einmannkanzlei. Das habe ich hier und da natürlich mitgesehen, von, auch von Studienfreunden. Die mittelständische Kanzlei hat für mich den Vorteil, dass man 
sehr früh nah am Mandanten dran ist, dass man aber natürlich auch sehr viel Verantwortung hat. Also wenn ich mir jetzt angucke, was ich da in den ersten Monaten gemacht habe, also ich habe jetzt keinen großen Schaden verursacht, aber so ganz ausgegoren war das wahrscheinlich nicht alles, was man da produziert hat. Natürlich wird das dann nochmal kontrolliert, also man wird ja auch schon an die Hand genommen, aber wenn ich das jetzt auch von, von Studienfreunden höre in der Großkanzlei, da ist man im Team, da kriegt man erstmal kleine Aufgaben, man wächst dort besser. Also insofern weiß ich gar nicht, ob nicht der Einstieg in der Großkanzlei, wenn man die Möglichkeit hat, hat ja auch nicht jeder, dann ist das vielleicht besser, dass man dort mit seinen Aufgaben wächst. In der mittelständischen Kanzlei ist das schon relativ viel Verantwortung am Anfang. Und man hat in einer mittelständischen Kanzlei im unternehmensrechtlichen Bereich das Problem, dass man aufpassen muss, nicht zerrieben, zerrieben zu werden. Man hat Konkurrenz von unten, kleine Kanzleien, die schon lange mit einem Unternehmen zusammenarbeiten. Man hat aber auch Konkurrenz von oben. Und ich hatte einige sehr große Verfahren, die ich mit anderen Kollegen, also wir waren vier Anwälte dann in der Kanzlei, die wir gemeinsam gemacht haben. Aber wir waren zu zweit und hatten dann ein Team von 20 Anwälten von Luther und Leipzig gegenüber in manchen Fällen. Und da wird man dann, kommt man an seine Grenzen, weil es ist dann, wenn man noch im einstweiligen Rechtsschutz irgendwo unterwegs ist, muss man innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen dann auch so einen 100-Seiten-Schriftsatz irgendwie produzieren. Und da ist es eben nicht so, dass dann das verteilt wird und der eine macht Seite 1 bis 10, der andere guckt sich das rechtliche Problem an und dann macht man eine Teamsitzung, sondern wir sind zu zweit und da muss man das alleine irgendwie hinbekommen. Insofern ist so eine mittelständische Kanzlei auch immer einer gewissen Zerreißprobe ähm, ja, ausgesetzt. Und man kann auch sich leider nicht so spezialisieren. Das war für mich dann auch ein Punkt, warum ich mich dann auch mal umentschieden oder offen war für eine andere Karrieremöglichkeit, dass man nie auch auf das Level dann zum Teil kommt. Also man hat einen guten Überblick, man kann vielleicht mit gewissen juristischen Skills mithalten, aber man steckt gar nicht so tief drin, wie das dieses 20-köpfige Team, wie die lesen sich dann den Staudinger von hinten bis vorne durch für dieses Ding. Das kann ich gar nicht in dem Moment. Ich muss dann irgendwo andere Quellen auswerten und das hat mich dann doch auch gestört und insofern ja fand ich das eine gute Zeit. Ich würde das auch wieder machen, also ich will das jetzt nicht ausschließen irgendwo oder würde das jetzt auch nicht sagen, ich empfehle das nicht, aber man muss das aushalten und die Spitzen sind da doch auch enorm, also man sitzt da auch mal, auch in der mittelständischen Kanzlei, Stichwort Work-Life-Balance, auch mal bis abends um 11 oder um 12, wenn eben der Schriftsatz noch fertig sein muss. Also insofern ja, gibt es Vor- und Nachteile, aber man muss jeder für sich selber entscheiden, man erlebt es ja dann. Ne? Auf jeden Fall, also auch danke für den ehrlichen Einblick vor allem, also ich denke jetzt auch, um, um für Markus zu sprechen, also so unverblümt haben wir es bis jetzt selten gehört. Ähm, du hast es schon anklingen lassen, du hast dann hast dich dann ähm, ja beruflich verändert. Du bist jetzt in-house gegangen, um das mal so zu sagen, und zwar jetzt in kein Unternehmen. Du bist jetzt nicht bei BMW oder Audi, sondern du bist beim Diakoniewerk Westsachsen, also quasi einer gemeinnützigen GmbH, wenn ich in Gesellschafts- und Handelsrecht richtig aufgepasst habe beim Begriff GmbH. Du bist der Geschäftsführer. Da würde mich und ich denke mal auch alle, die jetzt zuhören, wirklich brennend interessieren. Erstens, wie bist du da eigentlich dazu gekommen? Das ist ja doch schon ein relativ ungewöhnlicher Posten, eine relativ ungewöhnliche Tätigkeit. Und zweitens, was machst du da eigentlich als Geschäftsführer? Wie sieht da dein Arbeitsalltag aus? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte ja gesagt, ich war viele Jahre im Kirchenvorstand, auch in anderen kirchlichen Gremien tätig, nebenberuflich und hatte daher auch Kontakt zur örtlichen Diakonie, die hier sehr groß aufgestellt ist bei uns und habe die Diakonie auch schon beraten vorher als, als Anwalt. 
Und dann stand eben in diesem Unternehmen die Nachfolge an. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, man kam auf mich zu. Ich dachte erst, ich soll vielleicht als Justiziar oder sowas äh, anfangen. Der eingeladen wurde, hätte mich auch interessiert. Gibt es auch genug äh, juristische Fragen in dem Bereich, die zu klären sind. Aber es ging dann doch um die Geschäftsführung und das ist natürlich was, das muss man sich gut überlegen, weil das Stichwort Verantwortung, man hat natürlich auch als Anwalt Verantwortung und darf da nicht irgendeine Falschberatung machen, weil da ja auch die Existenz des Unternehmens natürlich mit dranhängen kann in gewissen Fällen. Aber hier hat man unmittelbar Verantwortung für mehrere hundert Menschen, die bei uns beschäftigt sind. Und insofern war das doch ein Prozess, den ich erstmal mitgenommen habe. Aber die Herausforderung hat mich dann doch gereizt, denn das war auch noch so ein Punkt. Man ist ja als Anwalt auch so ein bisschen der, der Müllmann, ne, sage ich jetzt mal. Also man kehrt den Dreck zusammen. Ähm, oft ist es in Situationen gekommen, das hätte gar nicht sein müssen, äh, wenn man da eher schon mit eingebunden wäre oder ja, hätte man vermeiden können. Und ich dachte, das ist vielleicht auch nochmal was. Hier kannst du gestalten, hier kannst du Dinge umsetzen und kannst eben von A bis Z das selber machen. Ja, insofern hat mich das gereizt ähm, und ich habe das dann, hab dann relativ zügig dann auch zugesagt und so bin ich dort gelandet, äh, mittlerweile ja auch schon wieder seit über zwei Jahren und ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht bereut. Also ich bin auch so ein Stück angekommen jetzt ähm, beruflich und finde das eine sehr ja, herausfordernde Tätigkeit. Also Work-Life-Balance ist jetzt eher noch etwas schlechter geworden äh, im Vergleich zur Tätigkeit. Es gibt keine Spitzen mehr, es ist eben immer viel ähm, <lacht> irgendwo. Aber ähm, wenn es dann auch Spaß macht und wenn man Erfolgserlebnisse hat, äh, dann nimmt man das auch ganz gern mit in Kauf. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, ich weiß das oftmals selber nicht, was mich am nächsten Tag erwartet. Aktuell geht es ja um die Frage, wie ist das strukturell einzuordnen, weil ich ja auch noch kaufmännischer Vorstand ähm, bei der Stadtmission Zwickau bin und Geschäftsführer von anderen Gesellschaften. Äh, sind wir in einem Fusionsprozess, also wir nennen das Zusammenwachsprozess und diese technischen Termini und auch die, die Anglizismen zu vermeiden. Also wir sind da eher anders orientiert, um auch das Verständnis bei der Mitarbeiterschaft eher zu haben. Also Wording ist ja da das Zauberwort. Ne? Ja, wir gehen zusammen, wir machen hier im Landkreis und im Kirchenbezirk eine große Diakonie. Das wird eine Stiftung sein, das wird nächstes Jahr beginnen. Insofern auch gesellschaftsrechtlich interessant, wie das Ganze gestaltet wird. Und dann ist das nur noch eine Tätigkeit. Dann haben wir alle Gesellschaften zusammen. Dann werde ich nur noch Vorstand sein, also von einem Unternehmen, aber dann von allen Mitarbeitern. Und das sind dann ja, zweieinhalbtausend äh, Menschen, die dann hier bei uns in der Diakonie arbeiten. Wir sind dann drittgrößter Arbeitgeber nach Volkswagen und äh, der Krankenhausgesellschaft hier in der Region. Und insofern gibt es da jeden Tag Überraschungen, ähm, die einen erwarten. Äh, da kommt dann ein Anruf, das und das ist passiert. Ne? Also das ist das. Man hat große Prozesse, die man begleitet, natürlich über mehrere Monate. Gerade sowas, ne? das läuft jetzt seit zwei Jahren, seit ich da bin, äh, der große Prozess. Auch ein Grund, warum man mich als Juristen dort äh, mit angesprochen hat, um das Ganze gesellschaftsrechtlich und auch arbeitsrechtlich mit zu begleiten. Unabhängig davon sind wir natürlich beraten von äh, Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfergesellschaften. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt natürlich viel auch in der Moderation dieser ganzen, man hat ja auch Führungskräfte, wir haben Einrichtungen, wir haben dort nochmal eine mittlere Leitungsebene, aber das muss man moderieren, muss dort auch Auseinandersetzungen klären und muss ja eigentlich ja, den Laden zusammenhalten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so im Wesentlichen die Tätigkeit. Also sehr viel Kommunikation auch, das ist auch nochmal so ein Unterschied zur 
anwaltlichen Tätigkeit, da hat man die Rechtsfrage geklärt oder hat gesagt, wir müssen das so und so machen, müssen Betriebsabspaltung läuft so und so ne? oder Verschmelzung, wir brauchen einen Verschmelzungsvertrag, da ist arbeitsrechtlich der Betriebsübergang zu beachten, technisch alles festgelegt. Aber die Kommunikation mit den Mitarbeitern, das Werben für das Verständnis, das macht ja dann der Geschäftsführer, also in dem Fall jetzt ich. Und da muss man eben immer gucken, dass man auch alle gut mitnimmt, dass da niemand auf der Strecke bleibt, dass man das erklärt, dass das transparent ist. Und ja, also das ist auch eine wesentliche Aufgabe und das ist ein Unterschied zur anwaltlichen Tätigkeit. Ja, Andreas, du hast es schon angesprochen, strukturell ist es aktuell nicht ganz so einfach. Es wird dann einfacher, um das Ganze jetzt mal noch zu rezitieren. Du bist kaufmännischer Vorstand der Stadtmission Zwickau e.V., Geschäftsführer der Diakonie-Integrationsgesellschaft GmbH und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Glauchau. Also das ist schon ein relativ umfangreiches ja, Konstrukt, das du dir dann auch auf die Fahnen schreiben kannst. Und du hast selber angesprochen, dass es mit einer riesen Verantwortung einhergeht. Das werden dann um die zweieinhalbtausend Mitarbeiter sein und einer der größten Arbeitgeber auch in der Region. Welche Charaktereigenschaften, du hast es schon angesprochen, man muss vielleicht auch eine Moderationsaufgabe oftmals übernehmen. Welche Charaktereigenschaften sind vielleicht von Vorteil, um dann auch das Ganze erfolgreich leiten zu können? Und wie gut ist es vielleicht da auch einen Juristen trotzdem an der Spitze zu haben? Gibt es vielleicht auch Soft Skills, die das Jurastudium ein für solche Geschäftsführertätigkeiten mitgibt? Also zunächst, um das nochmal plastisch zu machen, was, was bedeutet Diakonie eigentlich? Ne? Vorhin fiel das Wort Nächstenliebe. Also wir sind in fünf Bereichen tätig. Wir sind in der Pflege tätig. Wir haben acht Pflegeheime und fünf Pflegedienste. Wir sind in der Behindertenhilfe tätig. Wir haben fünf Wohnstätten für Menschen mit Behinderung und auch dort Pflegedienste. Wir haben drei Werkstätten für angepasste Arbeit, also unter dem landläufigen Begriff Behindertenwerkstatt bekannt. Und wir haben die sozialen Dienste, dort ist Kindergarten drin, das sind Asyleinrichtungen, Beratungsdienste, Suchtberatung, Hospizdienst, also alles diese Dinge. Und ja, das ist der Bereich, in dem wir tätig sind. In den Werkstätten produzieren wir auch für die Automobilindustrie, also das sind auch große Unternehmen. Wir sind dort für Sanitärunternehmen tätig, wir machen Elektromontage, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt, also das sind auch große, große ähm, Aufträge, die dort mit unterlaufen. Nur, dass man mal ein Bild hat, was, was ist das eigentlich, ne? was, was wird da gemacht? Welche Skills? Also heute ist der Begriff Resilienz, glaube ich, ähm, ja so ein großer Begriff. Ne? Also man muss, denke ich, die Ruhe bewahren, äh, wenn man das macht, weil es sind doch sehr viele Aufgaben auf dem Tisch und es ist so wie in der guten juristischen Klausur, man kann das gar nicht alles schaffen. Also man muss sich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist, glaube ich, etwas, was man im Jurastudium gut lernt. Ich muss nicht die Zuständigkeit des Gerichts über fünf Seiten prüfen, sondern ich muss mir eben das äh, polizeirechtliche Spezialproblem raussuchen. So läuft das ja an der Klausur und so ist es auch im echten Leben. Also insofern ist das ein guter Skill. Man muss in der Lage sein, Sachverhalte kurz und prägnant zusammenzufassen, auch alle wesentlichen Elemente des Sachverhalts erfassen. Auch etwas, das man in der juristischen Klausur, auf die man immer so schimpft als Student und als Referendar auch zu Recht, ähm, aber das muss man können und wenn man ein komplexes Problem hat im Unternehmen, dann muss man das a. verstehen, b. richtig einordnen und äh, c. auch dann mit den richtigen Leuten äh, reden, die einem dann dabei helfen oder die das dann bearbeiten. Man muss ja auch viel weiter delegieren. Also insofern ist, und das hat auch damals der Anwalt, das ist hängen geblieben, als ich damals Schüler war, zu mir gesagt, Jura ist eine Art zu denken. Und das ist, denke ich, etwas, was einen auch befähigt, dann eben so wie ich dann auch in, in andere Bereiche ähm, abzuwandern, das hilft einem und der ein oder andere Jurist, würde ich einfach mal sagen, schadet nicht, auch in anderen Bereichen. Also insofern 
ja, ist das eine sehr gute Ausbildung, die einem doch schon relativ viel ermöglicht. Und insofern würde ich auch das Jurastudium, auch wenn es mal, mal Höhen und Tiefen, mal braucht man keine Juristen, dann gibt es zu viele, dann gibt es wieder zu wenig. Das Examen ist auch nicht einfach und man wird ungerecht behandelt im Studium, in den Klausuren, das ist alles richtig. Aber wenn man seinen Weg geht und sich dort anstrengt, dann kann man das a. schaffen und b. steht einem dort auch ja, eine gewisse Welt offen und die Welt, ich will jetzt nicht auf Zahnärzte schimpfen, weil ich das vorhin auch schon wieder als Beispiel hatte, aber da kann eben dann nur die, die Zähne machen, ne? aber ähm, das ist dann eben doch nochmal was anderes. Als Jurist hat man doch ein, ja mit das breiteste, vielleicht neben den BWLern, äh, das breiteste Feld ähm, und jetzt mal von einigen Exoten, die es auch als Zahnarzt vielleicht an DAX-Vorstand geschafft haben, gibt es bestimmt auch, ähm, aber ähm, als Jurist ist das doch schon vielleicht eher ähm, möglich. Ja, das sehe ich auch so, um jetzt mal in deinem Fahrwasser zu bleiben, Andreas. Ähm, du, du hast schon angesprochen, es ist ja eigentlich wirklich eine wirtschaftliche Tätigkeit, die du jetzt begleitest als Geschäftsführer. Und du bist ja nicht nur Jurist, du bist ja zusätzlich noch Wirtschaftsjurist in Klammern Universität Bayreuth. Hast die ähm, sagenumwobene VWZ gemacht. Äh, inwiefern hilft dir vielleicht dann auch, helfen dir vielleicht dann auch so diese betriebs- und volkswirtschaftlichen Einblicke, die durch die Zusatzausbildung versucht werden zu vermitteln im Job? Oder sagst du, du verlässt dich dann eher, was das angeht, dann wirklich auf die Fachleute, die sich da auch hauptberuflich mit dem Thema beschäftigen? Also natürlich verlasse ich mich auf die Fachleute. Ich habe einen kaufmännischen Leiter, ich habe Buchhalter, ich habe Controller. Die haben ihr Handwerkszeug von der Pika auf gelernt und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Die WWZ ist ja kein BWL-Studium. Aber die WWZ würde ich auch unbedingt empfehlen, schon auch als Anwalt. Die ermöglicht das Verständnis für wirtschaftliche Themen, und ähm, man weiß eben, es gibt die Organisationslehre, es gibt Personal- und Führungslehre, es gibt Jahresabschluss. Man hat sich mal damit auseinandergesetzt, wie wird was bewertet, wie wird was bilanziert. Ähm, das sind Dinge, wenn man da noch nie was davon gehört hat, ähm, dann ist das schwerer, dann ist es nicht unmöglich. Also es gibt ja auch viele Juristen in Wirtschaftskanzleien, die das nicht hatten, die haben das auch hinbekommen. Ähm, dann macht man das über Weiterbildung ähm, oder anders wie. Aber hier hat man eben das einmalige Angebot, dass man das mit dazu geschenkt bekommt in seiner universitären Ausbildung. Und ähm, das ist viel wert. Und ich habe auch jetzt, als ich dann hier angefangen hatte in meiner neuen Tätigkeit vorher, mir natürlich nochmal die alten Betriebswirtschaftslehrbücher äh, rausgeholt und habe das nochmal durchgeblättert. Wie ist ein Unternehmen aufgebaut? Welche betriebswirtschaftlichen Funktionen gibt es da? Und das hat mir auch nochmal ein Stück weit Sicherheit gegeben. Also insofern ähm, würde ich das nicht nur, dass man den Freischuss äh, ja dann noch ein halbes Jahr länger äh, bekommt, ne? äh, empfehlen, ähm, sondern das sind wirklich interessante Einblicke, die einem, wenn man in diesen wirtschaftsrechtlichen Bereich geht, also wenn ich jetzt von vornherein weiß, ich will, will Staatsanwalt für, was weiß ich, ähm, Körperverletzungs- oder für Kapitalverbrechen werden oder sowas, ne? dann brauche ich das vielleicht nicht unbedingt. Aber gerade auch äh, Wirtschaftsstrafrecht ist ja ein ungeheuer spannendes Feld oder diese ganzen Wirtschaftsthemen, ähm, öffentliches Recht gibt es ja, glaube ich, auch als Schwerpunkt oder gab es damals zu meiner Zeit. Ähm, da gibt es unheimlich spannende Themen und da ist die WWZ schon für das Grundverständnis sehr zu empfehlen. Ja, Andreas, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, du hast einige berufliche Titel inne, bist Geschäftsführer von, von einigen Konstrukten dann auch. Das ist aber noch nicht alles. Du hast scheinbar immer noch Freizeit, um auch dein Wissen an die jungen Studierenden weiterzugeben. Du bist zusätzlich als Dozent an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau tätig für das Fachgebiet des Arbeitsrechts. Wie bekommst du das alles unter einen Hut und wieso hast du dich dafür entschieden, dein Wissen dann auch noch ja, aktiv weiterzuvermitteln? Was ist da vielleicht das Reizvolle auch dran? Also ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo ich sagen kann, ich möchte der Jugend etwas zurückgeben. Ja. Ja, vielen Dank für den Podcast. Auch, 
vielen Dank. Ähm, das ist etwas, ähm, das ist äh, in meiner Anwaltstätigkeit noch entstanden. Ein Kollege von mir hat das im Gesellschaftsrecht gemacht, äh, auch langjährig. Der ist mittlerweile auch Honorarprofessor dort und hat den Kontakt hergestellt und hat mich gefragt, ob ich das ähm, nicht auch machen will. Ne? Und fand das eine spannende Sache, äh, dass man mit den Studenten da äh, nochmal ja, mit der Jugend in Kontakt kommt. So alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ähm, das ganze Unileben oder sowas ist schon was Schönes, wenn man da früh ähm, dort ähm, auf das Hochschulgelände fährt und dort langläuft und die Studenten sieht. Ja, und es war für mich dann, es war dann erstmal wieder ruhig geworden um das Projekt. Das kam jetzt wieder auf in meiner jetzigen Tätigkeit. Und da habe ich auch gesagt, ich möchte ja das Jura nicht ganz verlieren. Ich habe zwar immer arbeitsrechtliche Themen, die bearbeitet werden müssen. Das sind wir auch beraten, aber ich gucke mir das natürlich dann mit besonderem Interesse dann immer noch mal mit der Personalleiterin zusammen an. Und ich wollte aber trotzdem das Juristische nicht verlieren. Und diese Tätigkeit zwingt mich in Anführungsstrichen, die aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht weiter zu verfolgen, mich mit Fallprüfungen auseinanderzusetzen, das kann man jetzt vielleicht als Student wenig verstehen. Warum macht das jemand dann freiwillig? Er soll froh sein, dass es geschafft hat und das nie wieder machen muss. Ne? Aber die Art zu denken, ich hatte es angesprochen, ist, muss, sollte man auch trainieren, wenn man die Möglichkeit irgendwo hat. Und ich habe da jetzt die Möglichkeit und so bleibe ich da ein bisschen drin. Und man weiß ja nie, was mal wird. Als Geschäftsführer kann man ja auch schnell abberufen werden von heute auf morgen. Das Weißt du als Gesellschaftsrechtler ja auch ganz gut. Und dann schadet es vielleicht nicht, wenn man seiner ursprünglichen Profession noch up-to-date ist und auch jetzt arbeitsrechtlich zum Beispiel wieder beraten könnte und dann auch die Unternehmerperspektive kennt. Also insofern bleibe ich da am Ball. Und Jura ist sozusagen jetzt auch mein Hobby geworden, wobei das klingt fast ein bisschen traurig. Aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, mit, äh, dann bleiben wir am Ball, das ist schon mal ein gutes Stichwort und zwar würde ich mal sagen, dass wir jetzt unsere, unseren Fokus so ein bisschen auf die Zukunft verlagern und ähm, du hast, Andreas, du hast es schon angesprochen, also bei dir steht jetzt wirklich eine Riesenveränderung ins Haus demnächst So und da kommen natürlich dann auch bestimmte Ziele mit einher, die man da vielleicht im, im Rahmen dessen oder auch abhängig davon erreichen möchte. Also was hast du jetzt eigentlich in Zukunft noch vor, was möchtest du noch Möchtest du noch erleben? Das hat ja nicht nur ja, eine berufliche Perspektive, es hat ja auch eine private Perspektive. Ne? Also natürlich möchte man ähm, seine Familie wachsen, sehen auch viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ähm, aber trotzdem versuche ich da auch mir viel Zeit zu nehmen für unsere Kinder. Also das sind eher so, das war das Erste, was mir eingefallen ist, als ich äh, die Frage auch gelesen hatte, ne? was, was sind deine Ziele? Beruflich hatte ich gesagt, bin ich jetzt eigentlich angekommen, man kann das bis zur Rente machen. Man muss es nicht bis zur Rente machen, man muss es auch gesundheitlich aushalten, weil es doch ähm, auch an die Substanz geht mitunter. Aber insofern bin ich da beruflich sehr zufrieden und ja, wünsche mir eigentlich jetzt für meine Zukunft immer einen herausfordernden Job, der, der Spaß macht auch irgendwo und der einem Erfolgserlebnisse bringt. Also insofern, ich habe jetzt nicht das Ziel, Landesverbands- oder ähm, Bundespräsident der Diakonie zu werden oder sowas. Und ähm, dann weiß man nie, was passiert. Ich habe gesagt, ich plan, man kann das nicht planen bis zu einem gewissen Punkt. Das war Zufall, dass der Mann in Rente gegangen ist und ich da angesprochen wurde. Und wer weiß, wo man dann in 10, 20 Jahren, ich glaube, das kann man heute auch nicht mehr mit der Sicherheit sagen, 
wie man das noch vor 20, 30 Jahren, da konnte man sagen, ich bleibe das jetzt oder ich gehe dann ins Amt, werde Amtsleiter oder gibt es ja auch schöne Stellen oder in der Staatsverwaltung irgendwo, ähm, Regierung von Oberfranken oder ähm, da gibt es ja auch tolle Sachen auch für Referendare oder auch für den juristischen Einstieg ähm, in der öffentlichen Verwaltung. Das hatte ich immer ein bisschen nicht im Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kenne auch einige, die das gemacht haben. Das sind auch spannende Tätigkeiten, das ist lange nicht mehr staubtrocken, wie man das vielleicht manchmal denkt. Ja, also insofern, aus meiner Zufriedenheit heraus aktuell, habe ich da jetzt kein konkretes Ziel, das ich verfolge, sondern kann das eigentlich nur so allgemein formulieren. Ja, Andreas, wir sind jetzt leider auch schon am, am Ende des Podcasts angekommen. Du hast unglaublich interessante Einblicke geliefert, die wir so in der Tiefe und in der Ehrlichkeit auch noch nicht gehört haben und auch einen Karriereweg beleuchtet, der, glaube ich, für viele ja ein komplettes Novum quasi ist, den man gar nicht so als Student auch unbedingt jetzt auf dem Schirm hat. Um es vielleicht abschließend zu machen, gibt es eine Sache, die du der Zuhörerschaft noch mitgeben möchtest? Irgendeinen weisen Rat? Du hast gesagt, du möchtest der Jugend was zurückgeben. Kannst du der Jugend etwas von deiner Weisheit vielleicht noch abschließend mit auf den Weg geben? Das war gestern die, die Tageslosung. Was ist weise? Also da ähm, kann man sehr lange drüber nachdenken. Ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht als weise äh, bezeichnen <lacht> irgendwo ähm, in aller Bescheidenheit. Ja, was würde ich den Zuhörenden mitgeben? Also ja, ich habe jetzt keine... Keine Lebens, kein Lebensmotto oder sowas irgendwo. Ne? Aber ich denke, den Studierenden würde ich auf jeden Fall äh, mitgeben, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass Jura etwas ist, das einen interessiert, dass man dann dabei bleibt, dass man nicht aufgibt, weil es gibt immer Höhen und Tiefen und es läuft vielleicht mal besser und es läuft vielleicht auch mal schlechter und es gibt auch mal eine Klausur, wo man sich ungerecht behandelt fühlt. Aber wenn man äh, da auch merkt, man hat ein bisschen Verständnis dafür, dann kriegt man das denke ich, gut hin, spätestens im Repetitorium, das habe ich besucht, das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen, kostet zwar ein bisschen Geld, aber schafft einen super Überblick und man versteht doch das eine oder andere nochmal besser, weil man auch die Fallperspektive hat, die man ja in der Vorlesung nicht so hat und ja, dann ganz viele Probeklausuren schreiben, das ist auch was, was ich sagen muss, jeder, der das gemacht hat, hat es eigentlich auch irgendwie geschafft. Und man weiß dann, wo die Schwächen liegen und was man eben nicht so gut kann. Also insofern ist das noch so ein Tipp, den ich mitgebe. Und ansonsten, ja, das Jurastudium als generalistische Ausbildung irgendwo verstehen. Es gibt nicht nur Jura, es gibt noch ganz viel anderes auf der Welt. Und gerade auch in meinem Bereich sieht man auch Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht oder die in besonderen Lebenslagen sind. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Jurastudent einen Monat Pflichtpraktikum im Pflegeheim machen soll oder sowas. Ne? Aber dass man vielleicht auch sich ein bisschen, und das macht auch das Verständnis wieder besser, wofür ist das eigentlich da? Der Schadensersatz statt der Leistung ist nicht da, weil es einen Schadensersatz statt der Leistung geben soll, sondern da ist dafür da, um irgendwo Gerechtigkeit in Anführungsstrichen herbeizuführen oder einen Sachverhalt einer möglichst gerechten Lösung zuzuführen. Und das ist, denke ich, etwas, was man sich auch immer noch mal vor Augen halten kann und dann erträgt man vielleicht auch das ein oder andere besser. Ja, Andreas, auch wenn du jetzt noch kein aristotelisches Alter erreicht hast, würde ich doch mal sagen, das waren noch jetzt ziemlich weise Worte. Von dem her denke ich mal, dass das ein sehr guter Abschluss und ein, ein, runder und gelungenes, ein rundes und gelungenes Ende für diesen Podcast ist und war. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht und dann alles Gute in die Diakonie. Vielen Dank und euch beiden auch auf dem weiteren Weg und jetzt erstmal für den Studienabschluss alles Gute. Beyond Bayreuth, 